0: En este episodio descubriremos la importancia del interés genuino, el poder del empoderamiento femenino, la fuente de inspiración que se encuentra en el arte y en el valor de conectar con las personas. Te invito a escuchar un viaje de aprendizaje, reflexión, con el enfoque apasionado y su visión transformadora, Verónica Valderrama, vicepresidente de Recursos Humanos de Goldfields, peruana, a construir un entorno empresarial donde la autenticidad, la igualdad de género, se valoran y se celebran. Espero que te inspire como a mí, a través de su trayectoria, y que te muestre cómo podemos hacer una diferencia real en nuestras empresas y comunidades. Así que prepárate para sumergirte en una conversación emocionante mientras exploramos los secretos del éxito de Verónica y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. un futuro más justo y próspero. El descubrimiento del cólera es una historia fascinante. Se remonta al siglo XIX. En 1854 hay un brote de una enfermedad desconocida, mortal, que golpea la ciudad de Londres. Un médico, John Snow, se embarca en una investigación minuciosa para descubrir la causa y frenar la propagación de la enfermedad. A través de sus estudios, y sus observaciones detalladas, Snow pudo mostrar que el cólera se transmitía a través del agua contaminada, específicamente de una bomba de agua en Broad Street, y su teoría revolucionaria desafió las creencias médicas de la época y sentó las bases para la epidemiología moderna. Gracias a sus esfuerzos, se tomaron medidas para mejorar la calidad del agua y se controló el brote de cólera. La historia del descubrimiento del cólera de John Snow es un testimonio del poder de la investigación y la perseverancia en la lucha contra las enfermedades y está conectada con la historia de tenacidad de su padre que le inspiró
1: bueno, muy bien, te cuento sobre mi papá. Mi papá, Jesús Valderrama, un hombre súper dedicado a su trabajo desde siempre, capaz la mejor enseñanza ha sido la perseverancia, un hombre emprendedor, ha ah, sido sí, un hombre emprendedor toda su vida, ahora ya está retirado, pero con sus propios trabajos y saliendo adelante. Una de las cosas que nos enseñó cuando él era muy pequeño, él venía de una condición económica bastante complicada en su casa, porque mi abuelo era militar y en esa época pues no era más difícil todavía que ahora los sueldos que recibíamos, o se bastante limitadas. Y él se pagó su propia carrera, trabajaba y estudiaba y se graduó como ingeniero industrial de la Universidad Pública Perú, la Universidad Mayor de San Marcos. Y luego empezó a hacer sus propios negocios y fue un hombre, mi papá sigue vivo, lo que pasa es que ahora él ya está tranquilo en casa, ¿no? pero fue un hombre muy trabajador, súper perseverante, pasó por muchos problemas, el cólera, él tenía una pesquera propia, mandó sus propias embarcaciones, pero justo vino el cólera, no pudo eh, exportar la pega, pero era un hombre que se recomponía y se, recomponía, y se recomponía y salía adelante y volvía a salir adelante y seguía insistiendo Es súper perseverante, muy metódico, muy organizado. Yo lo adoro, papá, ¿no? Muy, Yo me siento muy cercana a él, lo adoro, lo adoro, lo admiro, lo quiero. Y todas sus enseñanzas y sus sacrificios y su esfuerzo siempre ha sido por darnos lo mejor. Sí. Y ese es mi papá. Y mi mamá, una mujer que siempre ha trabajado también. Yo vengo de una familia donde mi abuela también trabaja Mi abuela se quedó viuda muy joven, a los 38 años, con seis hijos. Y bueno, tuvo que sacar adelante a sus hijos, y ella sí venía de una condición social y económica bastante buena, mi mamá y sus hermanas habían sido afuera, mi mamá había estado internada en un, en una, en un colegio en Suiza venía de, de, de otra realidad, sin embargo se quedó huérfana bien, de padre y joven, y mi abuela pues, sacando adelante a sus hijos más chiquito tenía dos años, no se había casado con mi mamá todavía, no era la mayor, y bueno, mi mamá desde siempre vio a su mamá sacando adelante y trabajando fue profesora de inglés, mi abuela, entonces mi mami también, desde que yo me acuerdo, trabajo y muy sociable, muy alegre, de muchas amigas, amigos. Una persona que le encanta ayudar. Además, hasta el día de hoy siempre vive preocupada por cómo ayudar a todos los que corren. en mi infancia, mi infancia donde yo te diría protagonista fue mi abuela. Porque mis papás trabajaban mucho. trabajaban Mi papá tenía que viajar al norte donde tenía los negocios o a la selva en una época. Iba y venía, pero a veces iba 15 días y venía por un fin de semana. Entonces era un papá que iba y venía. Mi mamá sí estaba, pero estaba en las noches cuando llegaba llegaba de, de trabajar. es quien nos crió y con quien vivimos desde siempre fue mi abuela, mi mamina. Te diría que es la persona que a mí me marcó mi manera de ser. Yo me metía en su cama en las noches, me contaba, que me contara sus historias. La persona, una persona brillante, inteligente, muy fuerte. Te diría que el pilar importante de toda la familia, de ella y de sus hermanos, ¿no? Todos mis tíos, mis primos, todos se acuerdan de la mamina. Mi mamina, yo ya hace como unos 10 años, o sea y bueno, súper recordada y para mí, como te digo, es la persona, si tú me preguntas quién es la persona que más ha marcado tu vida, con quién tientas más, quién formó de alguna manera creencias, mis valores, forma de ser, yo te diría, mi, madre. mi abuela fue, y es el recuerdo más maravilloso que tengo.
0: Fernando de Cisle, es un reconocido pintor y escultor peruano, un maestro del arte abstracto en América Latina, tenía un estilo único y vanguardista. Y una historia particularmente memorable sobre él ocurrió durante una de sus exposiciones en 1950. En aquella ocasión, presentó una serie de pinturas abstractas en una galería de renombre de la ciudad de Lima. La respuesta inicial del público fue mixta, opiniones divididas sobre su obra. Sin embargo, un día, un joven estudiante de arte se encontraba mirando una de las pinturas de Cisla, por horas. Parecía completamente absorto en la obra, tratando de desentrañar su significado, su mensaje oculto. Fascinado por el talento y la audacia del artista, el estudiante decidió acercarse a Fernando y expresar su admiración. El encuentro entre el joven estudiante y Sislo fue un momento trascendental para ambos. El pintor, gratamente sorprendido por el entusiasmo y la apreciación del estudiante, compartió con él su visión del arte y su amor por la expresión abstracta. Y a partir de ese día comenzó una relación de mentoría y amistad entre ambos, con Sislo guiando al estudiante en su propio viaje artístico. Verónica tiene grandes recuerdos de infancia que giran alrededor de la playa, los amigos y el arte.
1: Bueno, siempre me gustó también mucho dibujar Escribir, me encanta escribir De chica escribía mucho, me gustaba escribir historias Cuentos, y como me gustaba dibujar Hacía dibujos con las historias Después ya tuve un profesor, de pintura Vance Antunes de Mayor, pintor conocido En Perú, muy bueno, ya falleció hace muchos años Pero él me enseñó a pintar con tambor, Carboncillo, con óleo. Y tal vez es una faceta que nadie, nadie Conoce de mí, ¿no? Y bueno, ya poco, poco tiempo Como para hacerlo, que pues sí es algo que me encanta Y que en cualquier momento lo podría Más el escribir que el dibujarte
0: la conexión con el arte está en su familia.
1: En mi familia hay una beta, así artística. Bueno, mis abuelos escribían. Mi abuelo, por ejemplo, materno, iba a ver una película con mi abuela. Esto lo sé por las historias que me contaba mi abuela. Digo, él no lo conocí. muy joven. Pero iban a ver una película y regresaban a la casa. Y él en el piano tocaba la música, la melodía que había echado en la película, ¿no? Solo de oído Y así, era un genio, ¿no? Le gustaba mucho la música. Y luego, ya en otras generaciones, también he tenido tías, las primas semanas mami, con una beta artística tenido algunos han sido diseñadoras de ambiente, mis primas por ejemplo, y mi hija, esta es directora de cine, entonces bien hay toda una está metida a la moda de por medio tengo primas diseñadoras de moda que les está yendo muy bien, y por, por ese lado hay mucho arde, mucha sensibilidad, mi hijo por ejemplo también, mi hijo Joaquín, también estudió dirección de cine como Andrea, pero Joaquín le gusta más la música y la edición es un creativo impresionante de todo lo que son letras de canciones está en Spotify, está en YouTube Tú, arma sus videos. Y mi hija, más bien como directora de cine, justo ahorita ganó eh, hace un mes, ganó en Bernale, Salió entre los 200 jóvenes más talentosos del mundo como directores de cine. Entonces, bueno, y así ha ganado varios premios. Está ahorita en Berlín haciendo su maestría. Entonces, nada, el arte está por ahí y la libertad de hacer y, y de ponerle toda la pasión a lo que le haces es lo que me ha servido. Y por eso veo a mis hijos, porque a veces, a mis papás, por ejemplo, pero cómo voy a estudiar esa carrera, ¿no? Siempre los, la parte de lo esa mentalidad de que se van a morir de hambre, ¿no? Pero realmente yo siempre he pensado que hay una fiel creyente que cuando algo te apasiona, cuando lo haces así, cuando vibras haciendo lo que te gusta, no hay forma que te vaya mal. Vas a encontrar el camino. De todas maneras, vas a encontrar en qué poner, depositar ese arte, esa capacidad, esas competencias que tú tienes. Entonces, yo los vi a mis hijos tan apasionados, tan claros, que querían, sobre todo Andrea, mi hija Andrea, tan clara de desde los 13 años que quería el arte, que quería fotografía, que quería cine, que dije, eso es lo que le gusta y vamos para adelante con eso, ¿no? Entonces, encontramos tanto en su papá como en mí el apoyo a ir a, hacia la oficina
0: en la conexión con los demás reside nuestra magia de la evolución que cuando nos abrimos a conocer a alguien nos damos la posibilidad de transformarnos de crecer juntos y es en esos encuentros donde encontramos la chispa que enciende nuestras almas y nos impulsa a trascender nuestros límites cada persona que cruza nuestro camino tiene el potencial de dejarnos una huella imborrable y mostrarnos nuevos horizontes Así que no temas abrir tu corazón, a conectar con quienes te rodean, porque en esos vínculos encontrarás inspiración y el impulso para evolucionar ser la mejor versión de ti mismo.
1: Entonces mi adolescencia estuvo muy cargada de, de, de deportes deportivos y luego yo decidí estudiar sin mucha ayuda en realidad, sin mucha orientación porque yo siempre sabía que tenía que trabajar con personas. Siempre supe que mi lado iba por estar cerca de las personas escuchar a las personas, ojalá ayudarlas y empecé a ver qué alternativas había. Yo voy a cumplir 55 años este mes, el 29 de marzo entonces hace varios años yo salí del colegio de los 16. No habían tantas carreras como hoy ahora, no habían tantas alternativas tampoco. Entonces, empecé a mirar a ver qué tiene que ver con, con ayuda a personas, con gestión de personas. Encontré, por ejemplo, ser asistente social. Luego, encontré psicología, de alguna manera administración que podías. Y dije, no, de todo esto creo que psicología me abre más posibilidades. Lo vi como cuando empecé a investigar. Eso me gusta mucho investigar yo, estoy todo el tiempo buscando novedades. Entretengo con eso. Y cuando empecé a investigar la psicología, vi que había muchas opciones dentro de la psicología. Y cuando miré hacia mi país, dije, uy, de todo lo que hay por hacer en psicología se han explorado en Perú o se han explotado dos, ¿no? La terapia la psicología psicoanalítica y el consultorio el típico era consultorio para ir al psicólogo pero había todo un campo de psicología organizacional que todavía estaba iniciando entonces dije eso me gusta pero también me gusta lo otro y también me gustaban niños entonces la psicología en sí me fascinaba y ya es cuando empiezo a estudiar realmente los años van pasando y tengo que definir dónde voy a hacer mis prácticas preprofesionales. Elegí dos cosas. Niños, seis meses la hice en un centro de educación para niños con discapacidades de todo tipo y los otros seis meses los elegí en una consultora porque me usaban los dos mundos y no sabía cuál. Y el primero la verdad te voy a confesar que todos los días que iba a mi casa con mi corazón así estrujado y costaba asimilar, más no había mucho por hacer. Ese era el mensaje que yo recibía cuando lo comentaba con las personas mayores que estaban ahí en ese lugar. Ay, pero este me da mucha pena. No, pero ya te vas a acostumbrar porque mira, esto los chicos tienen un límite, lamentablemente es así, y no hay mucho más que hacer no, o se puede hacer eso, no, no me gustaba escuchar eso, y cuando llegaba a mi casa y le contaba a mi papá, que hablaba mucho con mi papá de este tema, y le decía yo no quiero perder la sensibilidad, no quiero que un día llegara a la casa y decir, sí, pues esto es así, y no se puede hacer más entonces quiero ver si realmente en los próximos seis meses que voy a hacer otra pasantía en otro lugar, que es lo que más me gusta pero me voy a ir por un sitio donde yo pueda crear o, o proponer cosas distintas y cuando me meto a hacer la parte Consultora que tenía que aplicar pruebas psicológicas, toda la típica, ¿no? Que te agarra, fotocopia esta, toma esta prueba, calibra tal cosa, o acompáñame en las entrevistas. Y empecé a ver que había muchas más cosas también de lo que les hacían ahí. Los clientes llegaban y me ¿y cómo hago para desarrollar una línea de carrera? ¿O cómo hago para ver temas de liderazgo? Realmente, esta consultora recién estaba empezando a desarrollar eso.
0: ¿Y qué es estratego? ¿Qué pasa al tener 21 años sin haberse graduado?
1: y abrí a los 21 años mi empresa constituí mi empresa, se llamaba Strategum y empecé a dar servicios no estaba graduada, pero estaba ya en mi época de ir a sacar el bachillerato entonces efecto empecé con mi consultora a dar servicios de evaluación y selección de pacientes. y me empecé a mover por el mundo de las empresas, me, hace, me iba y me presentaba, tuve muchísima suerte, como te conté al principio mi mami trabajaba trabajó además en una línea aérea 35 años de su vida y tenía muchísimas amistades en el sector de la aviación y por otro lado mi hermana también trabajaba para otra línea de entonces mi hermana un día estaba con la jefa la, la gerente general de la, empresa de la línea de donde yo trabajaba y esta señora le dice sabes que estoy cansada la gente viene y va no se engancha con trabajo además tienen problemas personales yo me necesito enfocar en las ventas yo necesito hacer crecer el negocio y no puedo dedicarme a escuchar a la gente a solucionarle a seleccionar y mi hermana le dice ah, podrías conocer a mi hermana porque mi hermana tiene una empresa la empresa era sola solo yo además era muy gracioso que era yo y bueno fui me senté me presenté de donde Sol Aramburu, que es la señora que además es una de las personas que también marcó mi vida porque fue y es una amiga entrañable, muy cercana. Sol me conoció ese día, primera vez que nos veíamos, y hubo tanta afinidad y empezamos a trabajar tan bonito y me dio tanta libertad para yo tomar todos los temas de recursos humanos. Primero, lo primero que me dijo a las tres semanas fue ver, o sea, que yo necesito no que vengas eventualmente, que me resuelvas unos problemas. Yo te quiero del full time. Entonces dije, pero Sol yo tengo esta empresa, recién estoy empezando, tengo varios clientes, recién y ¿no? me dijo, bueno, hagamos una cosa. Y me dio el mejor de los trabajos. Mira, trabaja para mí de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes las tardes libres, ¿no? Y los viernes libres, pero no te voy a poner en planilla. O sea, no, o sea, pero te voy a pagar lo que tú haces al mes con tu empresa. Entonces yo ya tenía garantizado mi ingreso a mi empresa, que igual lo iba a tener por las azar, pero ella me lo garantizaba. Entonces era como, wow, o sea, el mundo ideal. Y empecé, había unas 60 personas en ese momento, pero después esta línea ella que en ese momento era la que se convirtió en el grupo TACA, y bueno, pidieron dieron una serie de retos inmensos, era súper joven, yo recién me había pasado.
0: El verdadero poder no radica en tener todas las respuestas, sino en enseñar a las personas a encontrar las soluciones en su propio camino, porque cuando da unas herramientas y da la confianza para enfrentar los desafíos diarios, al final le damos libertad a descubrir su potencial y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Enseñar a encontrar las soluciones, empoderar a otros, a convertirse en los protagonistas de su propia historia y construir un futuro lleno de posibilidades ilimitadas, que fue lo que encontró Verónica
1: bueno, yo no puedo ser la solucionadora de problemas, porque lo que tengo que hacer es ayudar a la gente a reflexionar a encontrar la calma y poder que ellos mismos encuentren la mejor solución, pero eso no era fácil para mí, primero porque me gustan los resultados rápidos, o sea, no soy muy de esperar soy impulsiva entonces si quería resultados rápidos, quería resolverle la vida, si alguien me dice, ponía a llorar yo ya quería, ¿cómo lo resolvemos? ¿podemos hacer eso? Se tenía que, ese fue mi primer reto el poder de alguna manera controlar ese, ese impulso que yo tenía de querer resolverle la vida a los demás, que no lo puedo Hacer, no era tampoco real, yo podía dar mis ideas, era bien joven, no tenía tampoco la experiencia de la vida, entonces, pero poco a poco fui modulando mi carácter y forma de acercarme a la gente y aprendí que más importante que dar soluciones era escuchar, ¿no? Ese fue tal vez el primer aprendizaje importante que a mí me marcó, ¿no? La gente necesita ser escuchada, más que tú le hables, no, ellos quieren, necesitan este espacio de hablar, de sentirse que alguien los está con ellos al lado, que los está escuchando, que de alguna manera está haciendo suyo, este relato acto que están haciendo, ¿no? Entonces el poder intercambiar algunas frases, o oh, mira, ¿eso por qué te causa tanto dolor? Y a, tal vez llevarlo a una experiencia mía similar y el poder empatizar con la gente fue lo que a mí me sirvió muchísimo y fue lo que a mí me fue abriendo puertas en mi vida profesional, ¿no? El poder empatizar con la gente, el poder ponerme en los zapatos del otro, el poder tal vez sentir un poco el dolor y la tristeza o las alegrías y empezar a sentirlas como propias. Luego, claro, todo va evolucionando y todo lo que al principio son problemas o son dificultades, ya se convierte en mi Cosas más del día a día, más fáciles de solucionar y se van complicando y haciendo más difíciles las cosas, ¿no? Y después entro a trabajar a una linera bastante más grande, donde yo era la única mujer, Entonces, al revés de donde venía. Yo venía de una empresa donde mi jefe era mujer. Después fui parte de un grupo TACA donde me fue muy bien, era una empresa muy cercana, muy preciosa, o sea, muy... que daba oportunidades a la gente, que los dueños sabían cómo se llamaba todos los colaboradores de la Impresionante, impresionante, sí. Yo me subía a un avión para ir a Costa Rica o a El Salvador a encontrarme con mi jefe y estaba de pronto un CEO de la compañía subido en ese avión pero él ya había preguntado quiénes de la empresa venían o se iban a subir en el vuelo y ya sabía de los hijos de todo entonces yo me subía ¿no? y me encontraba que me preguntaban y Verónica ¿cómo está usted? y ¿qué tal? y el marido y los niños y ¿cómo está Andrea? y era una cosa esa filosofía y esa forma de trabajo era y a mí también me marcó mucho y es muy gracioso porque la frase era calor, orgullo y pasión la frase de taca. y yo nunca me la voy a olvidar o sea yo la tengo tatuada aquí yo puedo haber tenido otras experiencias de trabajo maravillosas, de mucho aprendizaje, de mucha presión, pero realmente el grupo TACA, la filosofía de estar cercano a la gente, de conocer primero a la persona y después al profesional, de escuchar a la persona, fue, es una empresa que para mí fue única con ese estilo. Tuve la suerte y la dicha de caer en esa empresa como mi primera experiencia laboral y que fuera tan humana.
0: En el año 1931, TACA fue fundada como la compañía Transportes Aéreos Centroamericanos en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras por un capitán de origen neozelandés Lowell Jerex con una empresa de servicios mixto, es decir, pasajeros y carga Itaca inició sus operaciones con un avión Stinson monomotor y sus rutas llegaron a cubrir todo el territorio nacional sus aeronaves ostentaban la matrícula mexicana XH para ser cambiada posteriormente por HR unos años después en 1945, Yerex abandonó la empresa y se trasladó su sede a la República del de Salvador, donde se modernizó y se expandió hasta esta fecha. Y bueno, de ahí el valor del interés genuino son tan
1: poderosas y es increíble como a estas alturas de la vida cuando está comprobado que eso es lo que mueve que eso es lo que compromete que eso es lo que hace que la gente se sienta orgullosa del lugar donde trabajar, no todas las empresas lo apliquen no todos los líderes se compren por completo esto, ¿no? y trabajen en eso, que yo entiendo que no a todos nos tiene que nacer lo mismo y, pero sí se puede desarrollar, no todos vamos a ser igual, pero ese interés, sí se puede volver un interés genuino, si lo practicas si te interesa, si te das cuenta cómo te sientes tú cuando te, te preguntan, familia, por tus hijos, por cómo te sientes, ¿no? Entonces, es, un, es como las guerras, ¿no? es increíble que en este mundo, en esta vida que nos toca vivir en este momento, que estamos sentados tú y yo, conectados, haya una guerra, gente muriéndose, matándose, después de toda la historia, de todo lo que sabemos que trae, de toda la desgracia, de toda la tristeza, de todo, cómo el ser humano, cómo los seres humanos seguimos cometiendo los mismos errores. Es increíble que con tanto desarrollo de la inteligencia, con tanta creación de tanta tecnología, de tantos inventos de cura para tantas enfermedades no podamos movernos al interior de nosotros mismos y reflexionar sobre los valores, sobre las cosas que sí hemos hecho bien para seguirlas repotenciando y sobre los errores para no volverlos a cometer, es increíble
0: El interés genuino se refiere a la auténtica curiosidad y atención que una persona muestra a algo o al es un estado mental en el que estamos plenamente comprometidos y emocionalmente conectados con el tema o la persona en cuestión. El interés genuino implica un deseo sincero de comprender, aprender, experimentar, sin motivaciones ocultas o superficiales. Es un enfoque abierto y sin prejuicios, donde nos sumergimos a explorar, nos permitimos ser vulnerables ante las experiencias y ante los conocimientos que puedan surgir. Al tener un interés genuino, nos abrimos a nuevas perspectivas, nos comprometemos de manera más profunda, nos convertimos en participantes activos de nuestro crecimiento y enriquecimiento personal, porque a través de ese interés podemos descubrir nuevas conexiones, nuevas soluciones innovadoras y relaciones auténticas. Y Verónica tuvo un jefe que la marcó. Bueno, yo tenía un jefe directo mexicano Don
1: Guillermo Ruiz Que para mí fue como un segundo papá De la misma edad que mi papá además Y yo le reportaba a él Él estaba basado en El Salvador Y a mí me tocaba ir a darle cuenta Todo el equipo de recursos humanos Una vez al mes Pero tú no te puedes imaginar Lo que significó él para mí O sea, desde la primera vez que yo fui Y con mis compañeros y compañeros Nos invitó a casa Doña Bertita, su esposa Nos preparaba comida mexicana Nos invitaba Cuando él estaba en México En esa época pues tú podías nos daban una tarjeta como si fuera tarjeta de crédito para que tú la pasaras en counter de la línea de, de TAC y te pudieras subir en el avión o sea tú pasabas tu tarjeta de crédito que de verdad era que no era tarjeta de crédito era tarjeta de identificación y te subías al vuelo que quisieras entonces él por decirte ¿han visto el fantasma de la ópera? no, no yo no lo he visto yo tampoco los invito a México yo los invito nos invitaba a la obra nos llevaba a comer a su casa con su esposa o sea eso familiar eso, esa cercanía era increíble y a mí me es mucho porque a mí me tocó ser gerente de recursos humanos de toda América del Sur solamente al año estar en, en ya como grupo TACA. O sea, yo estuve un año manejando grupo TACA y le reportaba a unas personas que le reportaban a don Guillermo Ruiz. Y de pronto me dijeron, No, pero tú vas a manejar América del Sur y me vas a reportar directamente. Yo tenía a mis hijos muy chiquitos. Andrea tendría pues cinco años, aquí en dos años y empezaron mis viajes todas las semanas un país diferente: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. Y dentro de cada país cada, habían ciudades también, ¿no? Y qué pasaba? Que a mí me tocaba. En esa época las oficinas en los diferentes países no eran grandes entonces no tenían una persona de recursos humanos. Era el ser, la persona de administración y finanzas quien de alguna manera tenía el vínculo conmigo y yo le tenía que dar pautas de cuidado de la gente, de beneficios o de ir yo a dar a charles, y charla. Eran poquitas personas en cada estación. Sí, pero ¿qué me pasaba a mí? En este afán que yo tenía de hacer las cosas rápido y bonitas y de una vez y qué sé yo de pronto visitaba Venezuela y decía, uy, en Venezuela hay que hacer está la actividad y pum lanzaba la actividad. Y de ahí le estaba mi jefe. Don Guille, ¿es esto en Venezuela? Entonces, él me contesta. Muy bien, señora, la felicito. ¿Y qué va a hacer con los otros países? Porque usted no solamente es jefa de Venezuela. ¿De dónde va a sacar plata para hacer lo mismo en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Perú? Y yo, ¿no? O sea, me iba enseñando. Entonces, de pronto yo decía, le mandaba, en, en esa época se usaba mucho lo, el fondo de pantalla, como si fuera un papel tapiz. Entonces, yo le mandaba este fondo de pantalla con corazoncitos, que seguramente nadie en su vida se lo habría hecho. Y ese era mi estilo. Entonces, le mandaba Don Gilles, mil perdones, nuevo aprendizaje. De ahora Adelante, me voy a poner ese sombrero de toda la región. Efectivamente, me equivoqué, pero voy a ver cómo me para conseguir el presupuesto y poderlo replicar en todos. ¿no? Y así me iba enseñando él en miles de cosas, pero con un cariño, como un papá. Me decía, señora, no ha pensado en tal cosa, señora. ¿no? Y me acuerdo, yo iba a cumplir nueve años en TACA y me llaman para un proceso de selección para otra línea de la más grande, la más grande de Latinoamérica, súper importante. Y yo dije, no, no voy a ir porque el grupo TACA, yo soy fiel a grupo y estoy feliz, yo estoy así, ta, 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 ta. y cuando tuve la conversación con Don Guille, le digo, Don Guille, no sabe, yo pensaba que había hecho pues lo mejor, y que me iba a aplaudir, y me iba a muy bien. Le digo, Don Guille, no sabe, me llamaron de tal línea aérea, de no sé qué, y yo dije que no, porque yo amo un grupo TACA, yo tengo TACA tatuado calor, orgullo y pasión, además usted es el mejor jefe, y me dijo, a ver, señora, yo le voy a dar dos consejos, uno como jefe, y uno como amiga, y uno como hija. Yo como jefe le voy a decir, no, grupo TACA es lo mejor, vamos a hacer hasta lo imposible por detenerla, TACA Puedes tener una línea de carrera, venirte a vivir al El Salvador, y qué sé yo, te voy a retener como sea, voy a ser mis mayor pues, porque yo la quiero a usted manejando Latinoamérica desde acá. Pero ¿sabes lo que le diría a mi hija? Y yo te quiero como una hija, te diría, ve, explore el mundo. El hecho de echar otras propuestas laborales no significa que se le sea infiel a la persona la que estás trabajando. Tú eres libre. El ser humano, lo mejor que tiene es la libertad para poder elegir y lo que tú tienes que sentir es que elijas con esa libertad de que estás encontrando lo mejor para ti. y tal vez hoy lo mejor para ti está, pero tú no sabes si lo mañana lo mejor va a ser para ti estar. esta oportunidad que se te ve una gran oportunidad es una excelente línea ella más grande que nosotros tal tal, tal, tal. pero bueno ya dijiste que no pero yo no puedo dejarte decir lo que le hubiera dicho a mi hija entonces eso no lo encuentras en cualquier sitio eso me nota esa conexión ese cariño esa preocupación genuina de mí, de mí como persona ¿no? de quererme dar el mejor consejo de quererme me dio las mejores herramientas de la vida profesionales en cuanto a, a los temas humanos y de, de querer lo mejor para el desarrollo y las de personas eso me dio y a lo demás mi siguiente trabajo porque qué pasó esta línea aérea pasaron seis meses y me volvió a llamar la que te dije que la dejaba
0: pasaron los seis meses y el reto fue bien distinto
1: efectivamente pasaron seis meses más me volvieron a llamar para el proceso de selección y acepté ir a la, a la entrevista y la verdad es que me fue muy bien eh, la propuesta de crecimiento de en esa época era la TAM la, todavía no era la TAM en ese era la, la operación iba a crecer diez veces lo que era en ese momento volaban solo a dos o tres ciudades del Perú querían volar a todo el Perú completo querían poner había un, dos vuelos al Cusco querían poner doce en ese momento al Cusco entonces me tocó te diría el reto más grande en cuanto a presión de trabajo, yo dormía dos horas el crecimiento del LAM fue impresionante me tocó ponerme la camiseta de LAM de un día para otro, que fue de un día para otro, yo entro, dejo acá y al día siguiente, literal, o sea no me di un espacio de vacaciones ni nada Quería, tenía ganas de, de empezar con todos los retos que habían y me tocó viajar por todo el país por todo el Perú, abriendo oficinas entrevistando gente el reto fue muy distinto porque aquí era tener pilotos que no habían en ese momento en Perú, gente de mantenimiento entonces era ir a firmar convenios con institutos técnicos como Texu, que es un instituto técnico muy reconocido en Perú, para que pusieran, armáramos un, en conjunto una currícula para poder formar mecánicos, porque no nos dábamos abasto con los que habían en el mercado. Eh, aviación había pasado por una época muy crítica, por una época de depresión, donde mucha gente de aviación se había quedado sin trabajo, que por lo tanto había una brecha de muchos años donde no habían salido nuevos pilotos, nuevos cantos... nuevos agentes de servicio al pasajero, etcétera Entonces había que salir a buscar, firmamos... Nos apoyamos muchísimo en un pacto que teníamos también con los países de pacto andino para poder traer pilotos de Bolivia, bolivianos. seguimos muchos bolivianos, dijimos venezolanos, trajimos también españoles porque había un pacto de trabajo y en esa época España estaba atravesando por una crisis muy fuerte. LAN seguía creciendo, yo seguía volando, consiguiendo gente comercial, haciendo crecer mi grupo de recursos humanos. Porque cuando yo entro a LAN, habían cinco personas en recursos humanos y yo. Y realmente este crecimiento era abrumador. Así que fui armando un equipo muy bueno. Bueno, súper bueno que me ayudó en todo a enfrentar todos estos retos y bueno y, esa, y así fue fui aprendiendo muchísimo que aprendí en, en la tan por ejemplo lo que es estar sentada en una mesa donde tú eres la única mujer era la primera vez que me pasaba eso ¿no? yo era la única era en, en la mesa directiva y bueno era poner mi punto de vista sobre la mesa además hacerme escuchar hacer valer mis ideas y además teníamos un corporativo muy fuerte que era un corporativo chileno que mandaba muchas cosas enlatadas y realmente a pesar de haber el mismo idioma en todos los países de Latinoamérica no pasa, no somos iguales, idiosincrasia palabras, la forma de comunicarte, la calidez, la cercanía, o tal vez la rigidez, es distinto, entonces había que de alguna manera tropicalizar estos enlatados que llegaban a ser más peruano, que la gente se sienta que la línea aérea, que el a pesar de ser mitad capital chileno mitad capital peruano, tenía el 99% personal peruano o de la región, pero no como se creía que eran chilenos, o sea, había todo un tema había muy, mucho por hacer muchos retos de, en servicio en hacer que la gente los peruanos volaran con Lan porque de verdad se sentían identificados y la querían y no porque la necesitaban que era lo único que había, entonces había muchos muchos retos y yo aprendí a moverme en un ambiente bastante, yo te diría agresivo, luchar pero con firmeza convicción, presentar tus puntos de vista con fuerza, en Lan no podías sí, ir tímidamente a presentar algo, si no tenías que eh, Verónica rama tenía que ir con, con todo los argumentos para que compraran el producto, el proyecto, la idea que tenía y defenderla y sustentar y a veces por supuesto aceptar que tal vez no era la, más, la mejor idea o también escuchar otras ideas para poder enriquecer lo mismo. Dentro de los varios jefes que tuve en LAMP, porque cada cierto tiempo cambiaba el jefe, el primero que me tocó, Vladimir Dom, también fue una persona muy importante en mi formación porque Vladimir era muy, un, un líder muy hábil en el sentido que si por ejemplo le iba a mandar un emo o una carta, o iba a lanzar un comunicado para toda la organización él redactaba su carta base por decirlo así y la circulaba entre tres cuatro personas en las cuales él confiaba pero que además eran, éramos diferentes cuatro. y nos pedía revisenla y hagan los cambios que ustedes crean convenientes y me la dían entonces yo aprendí con Blampirex aprendí en LAN con este jefe que uno porque es el líder o es la cabeza no tiene por qué saberlo todo que está bien decir necesito la ayuda y las ideas más." que es rico trabajar en equipo y que además tu equipo se siente más parte de la organización y del equipo de líderes cuando está siendo de parte de algunas decisiones trascendentales o de alguna comunicación tan importante, ¿no? Entonces, en LAM pasé muchos años, desde que la empresa era muy chiquita, cuando yo entré en a, a LAM, creo que eran como 400 o 500 personas cuando yo me fui de LAM, eran casi 3.000. Yo, hasta el día de hoy, yo dejé de trabajar de LAM hace 14 años, más o menos, voy a cumplir 14 años en agosto de este año, y cuando, hace 14 años dejé LAM, pero mi nuevo trabajo, que es en ingeniería el que contar cómo ingresé al vuelanería, me dio la opción de seguir volando y viajando muchísimo. Y a mí, bueno, el tema de la seguridad lo tenía metido en las venas por haber trabajado tanto tiempo en línea aérea. Así que, para mí, LAN me daba muchísima tranquilidad y seguridad. Así que viajaba y volaba muchísimo LAN. Y me encontraba, pues, con gente que yo había contratado, que gente que había entrado al mismo tiempo que yo, amigos y amigas. Entonces, siempre me he sentido querida Cada vez que me subo a un avión de año, me siento muy y cuidada Desde que me voy a chequear, desde que a una llamada que algo me salió cuando estoy sentada en el avión y me gusta acercarme a la cabina y saludar siempre entro a la cabina así haya gente que tal vez no conozco y digo bueno yo trabajé en LAN quería presentarme pero casi siempre me encuentro con gente conocida y me han pasado cosas increíbles con la una jefa que tuve en la minera donde estoy ahora que es Goldfitz mi jefa era sudafricana era su y ella ya no es mi jefa actualmente y nos tocó ir a Cajamarca donde está la mina y viajamos en LAN y cuando estábamos de regreso ya en la sala de espera para tomar vuelvo a retorno de Cajamarca a Lima estábamos caminando por la pista de donde estaba el avión y el piloto me ve en la cabina y baja y agarra mi, mi carrión mi maletita y la maletita de mi jefa y la sube y mi jefa me dice ah, o sea él es familiar tuyo y le digo no él es un compañero mío de trabajo de hace años cuando estaba en LAN y me dice nunca en mi vida he visto que un piloto ni siquiera o sea baje las escaleras para ayudar nunca y yo creo que eso también se fue construyendo en LAN y ese cariño y esa familia familiaridad y esa cordialidad que se fue construyendo, yo la sigo cosechando, la sigo cosechando con la gente que trabajé, con la que trabajé en tanto, con la gente con la que trabajé en plan. Y bueno, yo ya, como te cuento, eh, voy a cumplir 14 años en golf
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Anotaron ese hack? Escribir las ideas y compartirlas a tres o cuatro personas de confianza para potenciar los mensajes. Ahora, ¿cómo es esa llegada del mundo de la aviación al mundo minero? A un sector que aporta alrededor del 15% del PIB de Perú
1: pero tal vez la más importante es que yo llego, yo entro a, a trabajar a Goldfish, me entrevistaron varias veces porque yo no me decidía realmente a cambiar, nunca en mi vida estaba en una mina, no conocía cercana no tenía una persona ni un familiar cercano que trabajara para una minera y yo lo máximo que escuchaba de la minería es que era la principal fuente económica de ingresos para mi país, que generaba muchísimo trabajo directo e indirecto y me sentía orgullosa de ser parte de un país minero, por ejemplo, y de alguna manera era como algo, una visión que tenía el poder algún día trabajar pero no me visualizaba porque no, no me acercaba tampoco al sector y se dio que, que el último gerente general tuvo LAN eh, se fue a trabajar a gold y este gerente general era peruano es peruano y se fue a gold y el primer año me dijo oye ve lo ves a trabajar a gold y dije no ni hablar no sin sé mis hijos están chicos yo no espero una mina no muchas gracias y me quedé en LAN pero pasó un tiempo y me volvió a llamar y la verdad es que dije sabes que ya LAN ya tenía bastante Años, ocho años trabajando en LAM. Y dije es un tiempo de ponerme nuevos retos, nuevas cosas. LAM estaba funcionando bien, caminaba muy bien. Había gente de mi equipo que tenía las competencias perfectas para ya subir y reemplazarme. Y yo decía, sí, es un momento de cambiar. ¿Y por qué no a minería? Voy a hacer el cambio. Y cambio sin realmente ni siquiera haber viajado con esa clave. Cambio porque tenía mucha confianza en esta persona, en ese gerente general. Es un hombre brillante. Él es, ya no está en se él está en otra minera, el Perú, ya está haciendo un trabajo Espectacular, yo lo admiro mucho y él me dio la oportunidad de entrar ya. Y cuando yo entro, paso por todo el proceso, me entrevistan, un proceso además muy interesante porque me entrevistaron directamente, viajaron de, de Sudáfrica a entrevistarme y luego contrataron a un Headhunter. Y este Headhunter, cuando me hace la entrevista, como la tenemos a obra virtual, yo me había preparado muchísimo. Yo no hablo perfecto inglés y menos en el día a día, entonces me había preparado mucho para poder tener esa conversación en inglés y sobre todo con los términos y Toda la terminología, pues específica de recursos humanos, y, y yo había practicado, entonces ya me sentía tranquila con cierto temor, siempre algo nuevo, pero más o menos preparada para esa entrevista. Cuando de pronto se prende la cámara, al otro lado había un, un señor, y lo primero, pues bueno, Verónica, el día, vamos a conocernos un poco más, me pregunto unas cuantas cosas personales, y de pronto me dice: Bueno, Verónica, tú eh, quiero que tú te imagines que eres la gerente general de Sirio de Gorges, y de pronto hay un derrame de un químico que causa en el...
0: O sea, hagamos una pausa acá, porque me parece muy interesante esa pregunta. ¿Y tú qué responderías? ¿Qué harías? ¿Qué no? Pues escuchemos esto cómo fue en la vida de esta hacker peruana
1: me sacó absolutamente de día a día de lo que hacía y realmente lo que empezó a hacer es entrevistar a una persona para poner la prueba si podía hacer cómo podía enfrentar situaciones desconocidas cómo podía yo manejar situaciones a las cuales repentinamente me podía ver expuesta cuál era mi reacción qué cosas haría si trabajaría sola o en equipo o sea me empezó, me empezó a hacer muchas preguntas de cosas que yo no hacía pero evaluando mi criterio flexibilidad mi adaptabilidad el trabajo en equipo yo me fui dando cuenta bueno, después, cuando terminó la, la entrevista y, y me siento y empiezo a reflexionar con mi esposo, que él no me acompañó, yo imagínate lo chancona, me fui a un hotel para que nadie hiciera bulla, mis hijos ni nadie, a un hotel. Él me acompañó, comimos al día siguiente mi la entrevista en la mañanita. Él se fue El cuarto, yo tuve mi entrevista y luego volvió para preguntarme, ¿no? Cuando yo le había dicho, le dije que ya había terminado. Y cuando empecé a hacer este como brief de cómo así había sido la entrevista y todo, dije, oye, qué metodología más interesante. Realmente, cuando uno va a una entrevista, de verdad. Sobre tu tema, ya está todo en el, en el currículum, ¿no? En el CV. Entonces, mejor te pregunto cosas que para mí son importantes como habilidades o competencias que vas a necesitar tener para desarrollarte bien en ese trabajo o para ver si calzas con la cultura o con lo que cree, quiere hacer esta empresa. Entonces, Ahí fue mi, mi llegada a golf, fue así, me, has, me contrataron, pasé la prueba, pasé las entrevistas y llevo yo mi primer día a golf y me encuentro con un ambiente súper hostil, súper hostil y no tengo ni nada, temor ni pena decirlo
0: primer día y se encuentra con un ambiente hostil, difícil ¿qué hacer uno? ¿qué harían ustedes en la siguiente situación que Vero va a contar? y pues claro, lo primero es saber por qué fue hostil
1: primero porque a ver tu mujercita pero siga sí, con esas palabras a ver tu mujercita alguna vez has estado en una mina o sea tú vestidita así todo, te has puesto alguna vez botas sabes lo que es caminar sobre el lodo tú no sabes nada de minería tú has venido acá por recomendación de gente que sí directamente obviamente cuando él no estaba era ese trato. y cuando yo proponía mis ideas me decían que esas eran estupideces y que ellos no iban a gastar ni invertir plata en esas cosas porque seguramente mi puesto se iba a disolver en cualquier momento porque ellos era una empresa muy exitosa que, que generaba muchos ingresos, utilidades, ingresos, que la gente estaba feliz y que de verdad mi posición no era necesaria. Que la posición de recursos humanos que ellos visualizaban era la posición que manejaba un sindicato y que manejaba los pues, temas administrativos. Para mí fue súper duro porque no solamente era que rechazaban lo que yo venía a ofrecer, sino que el trato era bien rudo. Cosa que no me había, antes me había enfrentado a situaciones duras, pero no rusas. Y acá, sí, este, me sentí y en muchas ocasiones maltrataba y cuando yo llegaba a hablar con mi equipo muchas veces llegaba y soltaba el con mi equipo y muchas veces también soltaba la razón lloraba o sea lloraba porque de frustración de quererlos hacer entender que lo que yo venía a competir con nadie me había venido por ningún favor eh, pero bueno dije realmente lo que dije fue lo siguiente Ricardo dije aquí hay dos posibilidades o hago que me acerque o renuncio y me voy a otro lugar o sea yo tenía buen currículum yo tenía buena trayectoria yo sabía que podía conseguir trabajo pero no me iba a ir de un sitio así, de ninguna manera, o sea, para mí fue reto mami, o sea, reto, hoy van a poner a prueba y yo voy a demostrar que sí fue pero qué tenía que hacer yo para poder encajar en ese grupo, entonces lo primero que fue, dije, bueno, tengo que se realiza y con humildad aceptar que no vengo del sector, efectivamente yo no soy una mujer, no era en ese momento una mujer, una mujer de minería, no era minera de pasión. nunca había estado en la mina y fue el exponerme y el abrirme, el vulnerabilizarme por decirlo así, decir sí, efectivamente efectivamente, lo que ustedes me están diciendo es cierto, yo no vengo del sector, no conozco ningún estado, pero saben que vengo de, de empresas donde el factor humano, la gente, la ciudad el cuidado de las personas, la gestión de las personas, es importantísimo y si la combinas con el conocimiento de la industria, que es lo que ustedes tienen nosotros podemos hacer mucho más potente esta organización, entonces si tú, si yo sumo tu conocimiento sobre teoría, si tú me enseñas y yo te enseño lo que yo sé, olvídate, tú me dices que somos súper exitosos como empresa y que tenemos tenemos utilidades, beneficios, ganancias. Bueno, yo te digo que los podemos multiplicar. Y fue irme acercando poco a poco, como te digo, con humildad yendo a la mina, quedándome a dormir, pasando, pisando el lodo, subiéndome a donde había que subirse y demostrando que eso a mí no me importaba. O sea, yo quería aprender, realmente quería aprender. Y fui encontrando tantas oportunidades de poner semillas que cada día me era más atractivo quedarme. Era retador, pero era... Y decía, no, ninguna otra mujer puede pasar por lo mismo. A nadie la vamos a hacer Sentir como me han hecho sentir a mí. Eh, nadie más va a llorar. Y claro, sí hubiéramos un fueron entrando y sí lloraron y sí les fue difícil, pero juntas con que fuimos abriendo camino y demostrando, o sea, creando una cultura distinta. O sea, creo que golf hoy en día es una empresa admirada, querida, y donde todos los que trabajamos ahí nos sentimos orgullosos de donde estamos y de los logros que hemos conseguido como organización porque poco a poco la organización fue migrando hacia ser una empresa con corazón. No era una empresa de látigo, no era una empresa solo de hombres, no era una empresa donde las cosas se tienen que decir con groserías, prensión. No, fuimos cambiando ese estilo. Fuimos dándonos cuenta que todos al final son seres humanos, con temores, con conocimiento, con falta de concierto con cosas por aprender, con de dolores, con alegrías, con triunfos, con motivaciones, pero todos al fin y al cabo seres humanos. Y cuando llegamos a conectarnos como seres humanos, ya no era que yo soy ingeniero, que yo soy metalurgista, que yo hacer de 20 años vengo procesando metal y tú me vas a enseñar a mí tal cosa no al final todos éramos personas estábamos ahí compartiendo el mismo ideal de sacar adelante una minera que hace el minería de una forma distinta cuidando a las personas cuidando a las unidades siendo respetuosos de nuestros stakeholders transmitiendo aprendizaje transmitiendo una cultura de cercanía pero que no fue de un día para otro fue un reto y un trabajo de muchos años hasta yo te diría dos, tres primeros años seguía yo llorando y seguía posible pues, y gente de mi equipo fue dejándome en el camino porque no les gustaba el trato y porque me decían, oye, Vero, no, ¿por qué te tienes que quedar acá a soportar eso? Ni hablar, yo, yo puedo conseguir un trabajo en otro lugar donde la tengo bien. Y yo, y yo, mi respuesta era, no es que me guste el sufrimiento, no es que me guste que me maltrate, sino que nosotros podemos hacer un cambio. Si no hay quien esté aquí peleándola, no se van a dar los cambios. O sea, tenemos que empezar a darle vueltas y girar la cueva. Y de verdad, fue increíble porque poco a poco, muchos de los líderes se fueron dando cuenta que les Estar cerca de sus equipos Ellos conocer más de sus equipos como personas Como seres humanos los hacían más cercanos Podían alcanzar por las metas Empezamos a trabajar más interáreas Ya no era que tú eres de finanzas Si tú eres de logística o tú eres de Procesos, si tú eres de área técnica O tú eres IT no Sino que era cómo construimos entre todos Esta empresa en la cual todos queremos Trabajar, ¿no? Entonces sí fue Ococó
0: Después de mucho sudor, de perseverar y utilizar su potente interés genuino por la gente, logró darle la vuelta al asunto. Y Lo primero que hizo para saber que podía lograrlo fue esto
1: es que eh, hay dos cosas que me hicieron sentir que podía yo seguir adelante. Primero, que eh, tenía una oficina corporativa que es sudafricana y en Sudáfrica la historia nos dice y nos cuenta todas las eh, penurias que han pasado por la discriminación racial, el apartheid, la discriminación cultural, hablan un montón de dialectos, más de 30 dialectos. Es un país muy, que ha sufrido muchísimo. Entonces, los valores y el cuidado hacia las personas corporativamente había, iban al lineados a lo que yo quería que fuera, que sucediera acá. Y el gerente general, en ese momento que estaba en Perú, también lo quería. Por eso me trajo. O sea, me dijo, pero yo quiero que repliques acá lo que hicimos juntos en plan. Entonces, yo decía, tengo el apoyo de la oficina corporativa y de la cabeza. Entonces, es cuestión de, de seguir dándoles. Y ¿sabes qué? Me gustan, me gustan cosas difíciles. Si fuera fácil, no, me gusta enfrentar. y Pero sí he llorado. Sí he dicho muchas veces, pucha, qué duro, que es esto. O he ¿es sentido que mis compañeros hombres, pares míos, me decían, después de salir de una conversación muy dura, muy difícil me decían, uy, pero de que fea la conversación que has tenido. Y yo decía, pero si te pareció fea, ¿por qué no terministe? ¿Por qué no dijiste? Oye, un momentito, no me parece la forma. O yo no estoy de acuerdo. Están diciendo. Entonces también me daba cuenta que no era una empresa en la que todos pensaban igual, pero que sí habían jerarquías donde algunas personas opinaban y su opinión era tan fuerte que encallaba a otros que pensaban como yo. Entonces dije, yo tengo que buscar aliados. Aquí. Y fui encontrando aliados. Y fui también encontrando gente que yo pensé que nunca iban a ser mis aliados y que de pronto se convirtieron en mis mejores pilares para sacar adelante las cosas. El gerente de la operación en ese momento era no estaba a favor de lo que yo hacía al principio y después se convirtió en un aliado maravilloso. Ella se retiró, ya se violó, pero es mi amigo y va a ser mi amigo para siempre. Y está feliz cuando yo logro algo y me escribe y me felicita y conocí a su esposa y el de sus hijas. Entonces, esa transformación y ese lograr que otros se enamoren de lo que tú estás y enamorado y que siempre empiecen a subir, que ves que lo van replicando y que eso, ellos van contagiando a otros y esos otros van contagiando a otros y otros y que la empresa se empieza a construir y reconstruir y eso, o sea, es el mejor premio de la vida, ¿no? El que tu empresa gane el mejor lugar para trabajar o las mejores prácticas de trabajo, reconocido por el Ministerio de Trabajo o en temas de equidad de género reconocido por ahí cuáles, como el mejor lugar donde sí se respeta a la mujer o que yo en lo personal pueda llegar a tanta gente joven diciéndole que sí pueden hacer lo que quieren y que sí se puede. En el mundo de la mayoría hay mucho espacio para mujeres, pero hay que tener la creencia y el valor para ir rompiendo paradigmas, sesgos, y que hoy en día también los hombres tienen un papel protagónico en darle visarnos una mayor visarnos visibilidad, el tratarnos con respeto, el que se pongan a pensar qué haría Dios si la mujer que está al frente mío es mi hija, o es mi hermana, o es mi mamá o es mi esposa, ¿no? Y empezar a darle la vuelta a las cosas que acercamos. Entonces, no, yo creo que los retos y esas dificultades más bien me dieron las ganas de seguir ahí. O sea, yo decía, no, me va a nada Sí se puede. Puede. Yo había visto el acercarte a la gente, el cambiar la forma de interactuar con la gente, tenía buenos resultados. Entonces, ¿por qué no probarlo en el sector minero? ¿Por qué no tendría que ser así? ¿Por qué tenía que ser al látigo o al grito? ¿no? Y mira, yo estoy hace 14 años ahí y me siento orgullosísima del lugar donde trabajo. Golfe a empresa. increíble. Es, eh, la gente es el alma del negocio. Ese es nuestro lema y es un lema que lo vivimos todos. Lo más alto que tenemos es el tema de orgullo. Cuando hacemos la, la evaluación de clima, el orgullo sale en 89, 99. 5, no me acuerdo, por ciento, porque es una cosa impresionante, el orgullo que sentimos de trabajar en una empresa que cuida el medio ambiente, que es sostenible, que se ocupa de las comunidades, que se preocupa por nosotros como colaboradores, que hay una comunicación transparente, genuina, que, eh, que estamos haciendo patria, que estamos, que se preocupa por seguir construyendo a pesar de las dificultades que pueden haber en el país, que, que este grupo económico es representativo sudafricano, pero que tiene, que invierte en la bolsa en Nueva York, o sea que tenemos inversionistas peruanos de todas partes del mundo, realmente quiere seguir invirtiendo en nuestro país, o nada, estoy en un lugar muy bueno de trabajar, feliz de estar en Goldfields tengo un equipo de trabajo increíble o sea, te diría que es el mejor equipo de trabajo que he logrado consolidar en toda mi experiencia laboral uno va construyendo, va viendo que en mi camino encuentra gente que es. sí, que no pero hoy en día tengo un equipo maravilloso que me permite disfrutar de mis vacaciones, que me permite decir que me siento mal porque me dio COVID y quedarme en mi casa descansando y sé que van a sacar de los temas, que me me permite pensar que en tantos años me puedo jubilar porque hay que darle espacio a más gente. Ese equipo está súper preparado. Entonces, ¿no? estoy feliz de equipo y agradecida a la empresa en la que estoy. ¿no?
0: En esa transformación desde talento, es importante entender ¿Qué funcionó?
1: Bueno, yo creo que al principio, cuando entro yo a, eh, a Golfes, no había gestión, no existía el área de gestión de talento, ¿no? Había el interés de crear. Entonces creo que se empezó a ver a las personas como grandes, o sea, como no. quienes realmente hacen los logros y consiguen las metas que la empresa quiere. Las metas no se consiguen porque tú pusiste un número ahí y la máquina va a conseguirlo. Pusiste un programa en la computadora y se logró el ahorro. No, los logros y las metas y los objetivos se logran a través de las personas. Somos nosotros que las logramos. Entonces, ese cambio de mentalidad y el parte, la preocupación genuina por la gente hace que la gente se comprometa contigo. Yo creo que cambiar de, de al principio de ser una empresa exitosa, porque era igual ser una empresa exitosa, económicamente súper exitosa. La gente triplicaba, cuadricaba sus salarios con los beneficios que, que te dan las utilidades. Es increíble. La gente estaba feliz de trabajar, pero no había camaradería, no había un trato. Todos decían, sí, nos llevamos bien, pero cuando realmente ingresabas, no era ese ambiente cordial y, y eso fue cambiando y, y fue natural, o sea, en la medida en que se fueron dando los cambios y que fuimos evolucionando a esta cultura más cercana de mayor comunicación, de mayor transparencia de mayor apertura, gente que no tenía ese perfil, se fue fue dejando la empresa naturalmente, o sea, fue no necesitamos ni siquiera despedir a la gente sino que fue gente que decía, no, mi estilo no va con el estilo de este golf, y si realmente mejor me voy, ¿no? Hay otras empresas en las cuales yo calzo mejor o me siento mejor, entonces, así como hubo gente que dijo, no, tal vez como lo estabas haciéndome la mejor manera y quiero migrar este nuevo modelo y sé que puedo hacerlo y tuvimos mucho éxito con muchísima gente. Igual hubo gente que se fue y que decidió no continuar con este modelo. Sí, fueron, tal vez yo, yo sí tengo un recuerdo muy fuerte de un evento particular que vi en la minería, en golf que fue una en ese momento ya el jefe que tenía, ya se había ido para trabajar otra minera, tenía un jefe nuevo y este jefe nuevo nos dice a los vicepresidentes vámonos a Camarca a reunirnos con todos los gerentes que están allá, para escuchar en forma directa qué cosas tienen que decirnos y en qué cosas podemos mejorar. Y fuimos todos los vicepresidentes y nos sentamos en la U, en la parte baja, por decirlo, en frente a todos. Estábamos los vicepresidentes con el CEO y a los costados los gerentes de Lima y de Caja. Y empezaron a parar los gerentes de la opresión y a decir que las áreas de soporte como recursos humanos, como el área legal, como el área de relaciones comunitarias, eran áreas de soporte que estábamos para servirlos a ellos. Es en las áreas operativas, nosotros no seríamos nada, que nosotros comíamos gracias a ellos y que nosotros éramos como los cocineros, como los jardineros yo lo digo sin menospreciar ningún trabajo, es menos que otro, pero en ese momento lo pusieron sobre la mesa como si fuera así, ¿no? Ustedes están para cocinarnos, para como la cocinera, como el jardinero, como el, para arreglarnos el todo para que nosotros podamos trabajar tranquilos y poder generar los beneficios que al final ustedes también van a recibir y realmente a mí me impactó ese comentario fue uno de los comentarios, uno de los momentos más duros, diría yo, porque empezaron a Habla mucho de que no conocía, que recursos humanos no conocía, no estaba sensibilizado con la realidad de, de la mina. Y fue un ataque muy directo y muy hostil. Ahí yo dije, bueno, perfecto, sé lo que piensan mañana. Les dije, no, yo me paré. Y dije, bueno, señores, los he escuchado. A todos, somos cinco o seis los que se pararon a decir más o menos lo mismo. Pero no estamos acá para debatir si es cierto, si se puede, si no puede. Si, ni yo a defender. No, no he venido a defender, he venido a escuchar. Y me llevo todo lo que ustedes han dicho. Pero regresen un par de días con bueno, la solución. Por supuesto, terminó la reunión, yo subí a mi cuarto llamé a tres personas de mi equipo que estaban esperando saber cómo había ido la reunión y les empecé a contar y me puse a llorar en ese momento me salió toda la frustración que no había podido decir, hacer, o sea, explicar porque no era, no me parecía, no me parecía que yo tenía que ir a dar explicaciones, yo tenía que ir con fundamentos, de claridad, a voltear mi pastel. ¿no? Es...
0: Cajamarca, que en quechua se pronuncia Cajamarca, pueblo de espinas fundada en 1549 como San Antonio de Caxamarca, en una ciudad peruana capital del distrito de la provincia y del departamento homónimos, localizado en el lado oriental de la cadena occidental de la cordillera de los Andes, en el Valle Interrandino, que forman los ríos Mashcón y Chonta, a 2.750 metros. El valle de la actual Cajamarca se desarrolló la cultura Cajamarca, la cual pasó a ser parte integrante del Imperio Inca antes de la llegada de los españoles. En 1532 se produjo en este lugar la captura del Inca Atahualpa durante la conquista de Perú y en la época del virreinato del Perú mantuvo su categoría de villa hasta 1802, poco antes de la independencia, cuando empezó a ser considerada ciudad y recibió su escudo de armas. Es conocida por su celebración del carnaval y otras fiestas de carácter religioso como Corpus Christi y Semana Santa, se destaca por su importante producción de leche y derivados lácteos. También es conocida como la flor del cumbe, por su cercanía al cerro y al complejo arqueológico de Cumbe Mayo. Y por supuesto, gran productora minera. Entonces, ¿cómo le fue a su regreso? Entonces volé al día siguiente a Lima Me senté con mi equipo Y armamos para
1: cada punto Que ellos habían levantado Toda la explicación Y cómo lo podíamos revertir O cómo lo podíamos hacer mejor Y saqué cita Con cada uno de los gerentes Y volví a volar Después de dos días A Cajamarca Y me acompañó Una de las personas de mi equipo La primera reunión que tuve Con el primer gerente Que estaba ya solo él, No, pero Vero No fue así No fue tanto No es que no es tanto Como tú dices La verdad es que sí Estamos contentos con esto Nuevamente a otra realidad Que cuando estaban en grupo Pues estaba la valentía de decir las cosas, pero cuando la persona estaba una enfrente de la otra, no era así y me fui dando cuenta que pasaba mucho con muchas cosas, ¿no? que no era que había que construir, o que había que construir confianza, que había que construir credibilidad, y fuimos trabajando y trabajando y ese fue un momento tal vez de quiebre que yo tuve en mi vida y ahí busqué, busqué ayuda, busqué ayuda fuera de la organización, busqué ayuda donde una persona que para mí es mi mentor, una persona que ha estado y está siempre ahí, que me ayudó muchísimo él es colombiano, Manuel Solorza, ¿no? Y Manuel fue para mí la claridad y el soporte que yo necesitaba en ese momento porque yo fui a decirle, Manuel, ¿cómo hago? Tener la fuerza para poder entrar y hacer los cambios que se necesitan hacer, ¿qué hago? O sea, ayúdame, ayuda, porque yo trato de humanizar, de, de, de conectar, pero sigo encontrando estas barreras. Y con Manuel empezamos a desarrollar una forma de enfrentar muy bonita porque fue a través de las historias, a través de juegos, a través de actividades que nos fueron haciendo caer en cuenta lo que tiene yo te dije al principio, todos somos humanos. No importa si tú eres ingeniero con 20 años de experiencia, si tú eres, si estás en minería hace 10 años, si yo soy psicóloga y nunca he vivido una mina, no importa si tú me trabajas el alma, no. Al final, Ricardo es un ser humano, Verónica también. Y los dos tenemos acciones, deseos, gustos, tristezas, momentos crudos, difíciles, y cuando los empezamos a compartir a través de actividades lúdicas, solamente este grupo muy pequeño éramos 12 personas, y donde también se involucró, se involucró, yo fui la única vicepresidenta que trabajé en este, en este equipo pero sí se metió a trabajar con nuestro CEO la empresa en ese momento era, era otro CEO y el, el vicepresidente de operaciones que yo te conté que al principio era uno de los opositores y no te imaginas el vínculo y la transformación que empezó a darse en ese equipo empezamos contando cosas simples terminamos contando cosas dolorosas terminamos llorando todos era la única mujer pero todos lloraban cuando contaban los momentos difíciles o la tristeza grande, vida, la persona que más había impactado en sus vidas, cómo había sido o dónde se veían en los próximos años o a qué le tenían miedo, ¿no? Y el ver a estos hombres fuertes, ingenieros, grandes que hablaban así, con ronca y fuerte, contar que para uno de ellos, por ejemplo, tenía miedo cuando se quedaba solo en casa en oscuridad, y tenía que luces extendidas cuando su familia iba a Lima y él se quedaba solo en la, en la, en la casa en Cajamarca por ejemplo, y era como, ¿Mm? o sea y que lo pueda contar y que se atreva a contar delante de sus otros compañeros o otro que dijera el dolor más grande de mi vida fue cuando mi esposa se enfermó de cáncer y yo no me imaginaba criando a mis dos hijas solo y sabía de esa hospitalización no iba a regresar a la casa y este hombre lloraba mientras contaba el dolor tan grande de, de, de ir perdiendo cada día un poquito más de su esposa y cómo se acostaba con ella en la cama de la clínica y no quería dejarla y cómo la abrazaba y mientras tanto lloraba y tú mirabas alrededor del grupo y todos llorábamos ¿no? Entonces fue una conexión demasiado poderosa una conexión con el corazón, una conexión que nada la puede romper. O sea, ¿cómo no vas a hablar de un problema rutinario, de que el mineral que tú estás pasando no es de la calidad que yo esperaba, o que no estás cumpliendo a tiempo con darme el dinero para pagarle tal proveedor? Esas cosas pasan a ser secundarias, esas cosas pasan a ser fáciles de tratar. Cuando ya está abierto tu corazón, ya has contado cosas tan íntimas, tan importantes de vida. Entonces el trabajo en equipo se facilitó increíblemente, la comunicación increíblemente, ya nos miramos diferente, ya nos preguntamos sobre en estas vidas de una manera distinta y esa conexión sigue hasta el día de hoy y nosotros mantuvimos ese equipo y lo fuimos haciendo más grande más grande y luego lo replicamos en otros áreas pero no áreas sino no te diría áreas sino en otras funciones y en otras jerarquías de es entonces sí, en ese momento habíamos estado los gerentes conmigo como vicepresidente el CEO y el vicepresidente de operaciones y después dijimos esto mismo lo tenemos que bajar ya vamos a hacerlo con los gerentes luego vamos a hacerlo con los jefes y lo fuimos replicando 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 fue pues, lo que hoy es Paul
0: fue pues, pues, nació de ahí Verónica Valderrama es sumamente curiosa se suscribe a varios centros de investigación noticias, estudios y uno de los temas que más le apasiona es la equidad de género con varias iniciativas si tú
1: me dices qué es lo que hoy eh, te ocupa o lo, donde más se usa está en ir creando ideas proponiendo ideas al equipo donde además en una empresa donde encuentro, encuentro mucha recepción de, de estas ideas y hacerlas la realidad y después de ver wow o sea, por ejemplo todo el tema de equidad de género de tener un programa de practicantes solo mujeres porque que se llama protagonistas mineras ¿por qué? porque si nosotros no empezamos a meter más mujeres en el sector nunca van a haber nunca va a haber más mujeres en, en minería o sea hay que hacer un punto tener un punto de inflexión donde digas pues no bueno, voy a sacrificar la brecha de conocimiento porque durante muchos años no han habido mujeres estudiando minería o no hemos dejado admitido que ingresen mujeres en minería entonces tengo que de alguna manera romper ese paradigma que tengo que la persona tiene que venir con 10 años o 6 años de experiencia y permitir que gente joven pueda acercarse e ingresar al sector entonces algo que me encanta es eso ese cambio por ejemplo el romper paradigmas los sesgos el que haya más mujeres en minería este proyecto de protagonistas min mineras y tuvimos también un proyecto de acercamiento al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables porque veíamos que en Cajamar, donde nosotros estamos, hay mucha agresión contra la mujer y con los niños. Entonces, y no tenía un lugar donde ellos ir, acudir a poder encontrar apoyo, soporte. Entonces, hicimos este convenio para crear el primer centro donde la gente podía ir a buscar ayuda, soporte, etc. ¿No? Entonces, ese es otro reto y hay cosas que me encanta hacer. Cosas distintas. También, ahorita estamos con un proyecto que ya tiene un año que es Working Moms, que son las mamás que, por tener esta disyuntiva cuando son madres, de quedarse en casa cuidando al niño o al, al bebé o volver al trabajo elige quedarse en casa cuidando al bebé muchas veces pasan uno, dos, tres años y el volver a enganchar con la competencia que hay en la actualidad es muy difícil, entonces hemos creado un programa en el que las esposas de mis colaboradores pueden engancharse con nosotros durante un año de trabajo en el área, por ejemplo, hemos tenido recursos humanos todo un año, a una mamá que decidió estar alejada de su trabajo, de recursos humanos por cuidar a su hijo, y hoy le permite reengancharse con los temas y con las ideas que ella tiene y ha aportado cosas valiosísimas y ella además se siente transformada, revitalizada y con unas ganas de seguir aportando entonces Decimos, oye, esto, que es importante generar estos espacios para gente que ha sido muy, que está conectada con sus funciones, con su trabajo, con su carrera, puedan volver a engancharse. Otro proyecto que, por ejemplo, a mí me encanta, que todavía no es una realidad, lo que lo tengo en mente y que ya lo he propuesto a dos empresas mineras es, en minería hay plata y en minería hay mucho por hacer, pero no nunca ha habido, que yo sepa por lo menos empresas mineras que se junten en pos de un objetivo. Imaginemos el objetivo de que haya más creces en minería. ¿Por qué no nos juntamos? Distintas mineras y te hablan Mina, con Golfis con Goshi, con Minsur y hacemos un proyecto de formación de talento donde las chicas puedan circular por todas las empresas mineras porque todas somos distintas con diferentes culturas, unas somos a tajo abierto, otras son subterráneas con diferentes problemáticas y que las chicas salen mucho más preparadas, pero nos tendríamos que unir. Entonces, a mí me encantaría y me veo generando talento así, generando oportunidades, pero uniendo fuerzas. Y yo siempre, algo también he aprendido con los años es no somos competencia, porque todos somos peruanos. Al final, acá todos somos peruanos queremos sacar adelante el país. Y todos somos mineros los que estamos en este industria y todos queremos sacar la minería a flote. En un país donde increíblemente se genera muchísimo dinero por la minería, pero hay un gran porcentaje de gente anti minera. ¿Cómo hacemos ¿Cómo unimos fuerzas? ¿Cómo nos comprometemos para entrar en la educación? Pero unidos, juntos, trabajando juntos. No golfis por acá, no también por allá, no el otro invirtiendo tanta plata por ahí, no. Juntos, juntos, siendo mucho más poderosos y potentes en el resto. Entonces hay que hacer cosas en educación, cosas en las comunidades, cosas de acercamiento a las comunidades, empezar a transformar el país. Y veo ahí que hay muchísimo talento, muchísimas cosas por hacer, pero que nos falta ese enganche y ese no mirarnos como competencia, sino mientras yo te cuente, más de lo que yo sé, de lo que yo aprendí, de lo que yo he hecho, te ayudo, y ahora cuéntame tú de regreso que también yo quiero seguir aprendiendo y también hay muchas cosas que tú haces excelente entonces contrastamos, ¿no? Y ese es algo que tenemos que empezar a quebrar y creo que la pandemia ha ayudado a dar los primeros pasos en esa línea pero los seres humanos, como te decía también en parte de la conversación nos olvidamos de lo bueno y de lo malo, no nos olvidemos de poder compartir el poder ayudar, de apoyarnos no solamente en los malos momentos, sino también en los buenos ¿no? Y bueno, con talento hay muchas cosas por hacer, hay que seguir desarrollando gente, hay que seguir apostando por la gente hay que además dejar que la gente se equivoque, pasa mucho ¿no? que algunas empresas o algunos líderes no, acá no se puede cometer errores pero nadie es infalible, o sea, mientras hayan errores y los compartas y los comentes la gente aprende más y ya no los va a cometer y eso lo aprendí yo desde el, mi primer trabajo, desde la línea aérea, ¿no? que me acuerdo clarísimo, estaba yo en TACA y, y un mecánico cometió una falta un error y ese error le costaba a la empresa, no me acuerdo si en mil dólares pero mucha plata. cuando él vino a contar al equipo ejecutivo de esto que había sucedido algunos de los líderes le dijeron bueno ya no estará trabajando pues en la empresa ¿no? En tu área, ya no estará trabajando en fotos. y él dijo no él está porque él se va a asegurar de que nadie comete el mismo error que él cometió él le va a explicar y le va a contar a la gente en qué se equivocó y no va a permitir que esto vuelva a suceder y muchas veces lo que queremos es tapar ¿no? el error o no lo cuentes o qué vergüenza pero al contrario es una inmensa oportunidad de aprendizaje.
0: Como saben, el propósito de Hackers del Talento es humanizar las empresas y potenciar la competitividad de América Latina. Y esa es la visión sobre este tema que tiene la primera hacker peruana invitada en este podcast
1: me encanta que objetivo, tu propósito te felicito Ricardo y ojalá no se multiplique tu intención y el trabajo que vienes haciendo que verdad eso es lo que se necesita ¿no? más gente dedicada a eso a promocionar a, a sacar de lo que es valioso o sea, yo creo que el brazo de recursos humanos de talento humano de gestión de personas es un brazo que tiene que estar en todas las reuniones posibles de la estrategia desde que se viene a concebir el proyecto hasta la ejecución y hasta el resultado final ¿y por qué? porque estamos hablando de que las cosas no se logran a través de un documento a través de una máquina a través de un robot no, se logra a través de las personas y no todos tenemos las habilidades para conectar con personas para saber por dónde llevar los temas para ser empáticos para ser tener un rol y ser coherente con el rol entre lo que decimos y lo que hacemos y yo creo que las personas que trabajamos en el lado de talento y gestión de personas tenemos que estar en esas mesas porque desde un principio seguramente el financiero va a estar con los números seguramente no sé el, el delegado que no lo de las leyes pero si no hay la persona la cabeza que esté velando porque lo más importante que son las personas estén bien estén cuidadas sean escuchadas sean desarrolladas tengan oportunidades de crecimiento etcétera eh, nada de lo que se ponga sobre la mesa se va a cumplir y si se cumple podría ser multiplicado esos resultados entonces creo que somos como la conciencia y cómo generar esa, ese interés o esa necesidad en CEOs o en, los, en las empresas familiares etcétera de que haya un rol de gestión de talento en la mesa es dando resultados gestionando y demostrando que nosotros podemos contribuir a, lo, a mejores resultados a una mejor convivencia a una mejor calidad de vida a unos mejores indicadores y por eso creo que es muy importante que la gente de recursos humanos nosotros que trabajamos en la gestión de personas manejemos indicadores la única manera en la que te escuchan ¿no? y es verdad porque te escuchan cuando te bueno, ¿sabes qué? Y bueno si implementamos todo esto pero hemos logrado menos rotación de personal hemos logrado que la gente falte menos que haya menos presentación de estos certificados médicos hay gente más entusiasmada participando y co-creando hay mucho más ideas en el programa de iniciativas y de innovación ahí hemos crecido un 80% en lo que es el tema de orgullo dentro de la organización antes recibíamos 50 uh, currículums de tal perfil hoy es, hemos recibido 1200 currículums de gente hasta de fuera ya nos empiezan a ver diferentes entonces esos temas de conversación que son vitales que son importantes que para Toda empresa debe tener sobre la mesa qué voy a hacer con las nuevas generaciones, cómo piensan las nuevas generaciones, cómo hago para atraer, ¿Cómo, cómo hago para retener, cómo hago también para retener a esa gente experta, esa gente que tiene muchos años y tiene un expertise valiosísimo, que no quiero que se vaya. Y solamente, digo yo, desarrollando esta parte, humanizando a las empresas, humanizando a los CEOs, humanizando y poniendo a las personas como el centro de los negocios, se va a lograr empresas distintas, esas sostenibles, sostenibles en el tiempo que no solamente sean sostenibles que son económicamente viables y traen un retorno importante para quienes invierten y los, los inversionistas sino que somos sostenibles porque nos preocupamos del medio ambiente porque hacemos cosas que construyen en vez de destruir porque nos ocupamos de las comunidades porque es el interior de nuestra empresa respetamos a nuestros colaboradores y familias porque cuidamos de su salud mental y de su salud física ¿no? entonces es muy importante y cuando tú empiezas a visibilizar todo eso con indicadores con ejemplos, con historias reales, cuando vienen y lo cuentan en la mesa de un directorio, tú dices ¡Uy, caray! O sea, ahorita tengo que poner eso en mi lista de prioridades, ¿no? Esto ya no puede escapar. Y empiezas a transformar esos mentes. Y aquí vas, y se empiezan a ver los resultados. Y yo creo que no hay nada más potente que los resultados, los cambios. Y los cambios se dan. Algunos tardan mucho tiempo y hay que tener la paciencia para esperar que lleguen. Y otros van pasando, van llegando rápido. Entonces hay que saber también combinar. Tus quick wins. ¿Qué cosa puedo hacer ahorita? ¿Qué cosas puedo trabajar con los líderes ahorita para que haya una transformación real, para que se comprometan de una manera distinta, para que sean líderes transformacionales, esos líderes que, que tú dices, wow, este jefe que tengo, cómo me inspira, yo quiero aprender esto de él o de ella, yo quiero seguirlo, ojalá sigan su equipo, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Y el, el área talento humano, de humana, es un motor a generar eso. Entonces cuando se den más cuenta y a través de estos podcasts, de estas entrevistas, tú estás abriendo ese camino y esa gana, para que más gente escuche y para que más gente y para que podamos intercambiar ideas y conocimiento ¿no? a mí me encanta escuchar todos los podcasts que tú me pasaste y ahora sigo y escucho y estoy y cada vez que escucho algo, algo nuevo queda o algo que valida lo que yo estoy haciendo y digo digo voy por el buen camino o mira qué interesante tal cosa o yo no había pensado en esto ¿no? entonces es un súper poderoso ¿no? y hay herramientas realmente poderosas que tenemos que seguir incentivando su
0: uso Como Al Gore dijo una vez, el talento humano es nuestra mayor esperanza. Si somos lo suficientemente valientes para dejar que florezca, seremos capaces de superar cualquier desafío y construir un mundo mejor para las generaciones venideras. En cada empleado reside el potencial para marcar la diferencia, para innovar, para ser agentes de cambio. Cuando empoderamos a nuestro talento y lo alineamos con una visión compartida de sostenibilidad, desatamos una fuerza imparable que trasciende los límites de la empresa y crea un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Juntos, como una comunidad de hackers del talento, podemos construir un futuro más sostenible y próspero para todos. Ibero tiene una idea poderosa con la juventud
1: y yo creo que pasa desde los colegios o sea, pienso que la juventud mientras más escuche y conozca de las opciones que hay se puede enamorar de las carreras y de algunas formas de hacer las cosas creo que el mundo de recursos humanos está muy dedicado a trabajar dentro de la organización dentro de la empresa y poco contándole a la juventud a los chicos las capacidades que tiene alguien desde recursos humanos de transformar vidas de transformar organizaciones de transformar incluso todo un país o una industria y cuando los chicos empiezan a darse cuenta de ese poder que pueden tener y de, y de ese contacto y de esa humanidad y de poder llevar y poner corazón yo creo que se va a ver mucho más gente enamorada de, de este mundo de recursos humanos ¿no? lo que pasa es que hay falta de conocimiento ¿qué que estudian ahora más los chicos? oye, tecnología la computación la ingeniería porque hay más publicidad se habla más hacen, más hacen más ruido pero caramba ¿cuándo nos ponemos los de recursos humanos a hacer más ruido? ¿no? ¿cómo agarramos como comunidad y vamos a visitar colegios a visitar universidades cuando los chicos están todavía have definidos And todavía tan claros claros No, van van estudiar estudiar o hacia sea, dónde se van a no, no, Y que que nos falta no, y esa es no, 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 van a ir, no, 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 a aparecer no, 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 a no, 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 hablar de. no, seguramente no, hablan muy en no, de las carreras más típicas o de las que son más rentables o de las que son atípicas también, pero esa que es responsabilidad nuestra. Creo que tenemos que sembrar más de lo potente que no, que no, 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 a administración, ah la planilla, a ah, salud, pero se fue a ir a nuestro rol y la importancia. ¿Por qué sigo transformando? Porque nos hemos hecho más visibles, porque en los momentos difíciles hemos puesto el soporte necesario y lo hemos visibilizado. es igual, si queremos más gente, más chicos que se metan en el mundo de recursos humanos, tenemos que contagiarse. Y a mí me gusta mucho, o sea, si tú me dices, ¿dónde te gusta más dedicar tu tiempo? Yo hago muchos webinars con gente joven, muchísimo, donde es, eso es lo que puedes hacer desde recursos humanos, eso es lo que puedes hacer siendo mujer. Que no te digan que no puedes, o que no te digan que no puedes porque vienes de tal ciudad. O porque no estudias en tal universidad Hoy día no hay límites La educación la encuentras en internet y gratis Hoy día tienes acceso a todo Y hay gente buena que es capaz de, de darte Mentoría, están en Sobotas, Están en universidades de gran peso Del mundo entero, hay plataformas como Coursera, hay, o sea, hoy día Tú puedes hablar los idiomas que quieras Puedes estar al día con tu teléfono Como te digo, yo sigo por Instagram Porque con un día hay muchas páginas que me nutren Son pequeñas cositas, ¿no? Son pequeñas cositas Entonces hoy tenemos que nosotros como recursos entonces van a ser un movimiento mucho más fuerte, mucho más fuerte
0: para ir cerrando el episodio un par de consejos
1: el mejor consejo que me han dado ser coherente ser siempre decir y hacer de la mano las dos cosas no puedes pregonar alguien que no eres no puedes pregonar algo que no vas a cumplir no comprometerte con algo que no vas a poder dar entonces la coherencia y eso me lo he aprendido es el mejor consejo que de verdad he recibido y que yo puedo bueno te voy a dar Dios otro lado. pero es un buen muy buen consejo porque a ti te admiran te siguen te creen te quieren en la mesa de negociación en el sindicato porque saben que si estás sentado ahí Tienes una credibilidad ganada por lo coherente que es. Y piden que estés ahí. Y eso tiene un valor. Organizaciones, para los grupos, para lo que sea coherente, ¿no? Y el mejor consejo que yo puedo dar es siempre ponte del otro lado. Si te toca despedir a alguien, ¿cómo te gustaría que te despidieran a ti? ¿Qué palabras te gustaría escuchar? ¿Cómo te gustaría que te traten? Si vas a contratar a alguien, si vas a felicitar a alguien, si vas a reprender a alguien, si vas a llamar a alguien, si vas a dar un feedback, si vas a lo que sea. ¿Cómo te gustaría que lo hicieran contigo? ¿O cómo te gustaría que lo hicieran con tu hijo si tu hijo está al frente y te apuesto, te aseguro que las cosas cambiarían totalmente, porque nunca o, o muy pocas zonas se ponen en ese lugar y hacen las cosas como si fuera un trámite, como que ya, tengo que despedir allá, acá tengo los documentos, le voy a dar estos beneficios, se tiene que estar contento y tranquilo porque mira, no hay una causa tan fuerte en realidad es por eso, por esto no está bien al frente se tiene que lograr, ¿a ti te gustaría que te dijeran eso? ¿o te gustaría que te explicaran salir con algo como agradecido, es increíble pero a mí me ha tocado pedir gente que después me han mandado ramos de flores o tarjetas y me dicen, ¿cómo haces? y ¿sabes cómo? Hago. Soy yo con el corazón tratando a la otra persona como me gustaría, con mi a mí, y ese es el mejor consejo
0: que puedo dar. Conversar con Verónica Verderrama, peruana, inspiradora, motivadora, es ejemplo para muchos en otros sectores. Le deja uno varios hacks. Aquí viene el primero: pongamos en práctica el interés genuino por la gente, por los empleados, por las personas que nos rodean. Dos: escuchar, sobre todo mostrarle a la gente que los estamos escuchando. Y que tomamos decisiones basados en esos procesos de discusión, suma o más bien, multiplica para el futuro. Y tres Talento Humano juega un rol crítico en la sostenibilidad de las compañías y de América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.